0: Es geht nicht darum, zu sagen, okay, wir machen einen Vokabeltest und wir schauen, können Sie die Vokabeln? Das ist zwar auch Teil der Fachsprache. Ja, also wie, wie sage ich jetzt, die Mandelentzündung in der Fachsprache. Ja. Das ist natürlich wichtig, das müssen die Ärzte auch wissen, aber das wissen sie in der Regel. Das ist hm. eigentlich nie ein Problem. Das Problem liegt hauptsächlich darin, im fachsprachlichen Bereich dann, kann ich den Transfer, hm. das heißt, kann ich jetzt mich aus dem medizinischen medizinischen Denkmodell rausdenken und wenn ich jetzt einen Patienten und keinen Arzt vor mir habe, kann ich den Patienten jetzt ohne ihn mit Fachbegriffen zu bewältigen, so kommunikativ zum Beispiel aufklären oder anästhetisch versorgen, dass, dass der Patient sich auch dann wohlfühlt und gut abgeholt fühlt.
1: Aussicht Ein Podcast von IQ Rheinland-Pfalz in Folge 5 spricht Eva Stauf mit Holger Lenz. Der Ärztemangel in Deutschland verschärft sich seit Jahren. Verbessert werden kann die Situation unter anderem durch Ärztinnen und Ärzte aus dem Ausland. Doch bevor diese in Deutschland ihre Approbation erhalten und arbeiten dürfen, müssen sie ein Anerkennungsverfahren durchlaufen, bei dem sie neben ihrer fachlichen Qualifizierung auch allgemeine und fachspezifische Deutschkenntnisse nachweisen müssen. An der Ludwig-Maximilians-Universität München haben Ausbildungsforscher und Mediziner ein innovatives, digitales Testformat entwickelt, das die Kommunikationskompetenz der Ärztinnen und Ärzte in verschiedenen Situationen des Berufsalltags prüft. Als Kooperationspartner des IQ-Netzwerks wird die LMU den Test nun auch für ausländische ÄrztInnen in Rheinland-Pfalz anbieten. Die nächsten Prüftermine sind am 7. und 21. August 2021 an der Universitätsmedizin
2: Mainz. Herzlich willkommen zum heutigen Podcast Aussicht. Wir freuen uns heute sehr, einen Kooperationspartner zu Gast zu haben. Herzlich willkommen, Holger Lenz. Wir sind heute wie sie es gehört, für dieses innovative Thema, äh, auch innovativ und digital verbunden. Das heißt, wir zeichnen heute nicht an einem gemeinsamen Ort auf. Paul Lenz befindet sich in München. Dazu kommen wir gleich, wie das alles zustande gekommen ist. Und wir freuen uns aber sehr, dass es geklappt hat. Und äh, wir werden uns heute mit dem Thema äh, der Fachsprachprüfung in der Medizin für Ärztinnen und Ärzte beschäftigen. Die als internationale Ärztinnen hier in, äh, in Deutschland arbeiten möchten in ihrem Beruf. Und in diesem Kontext äh, sind wir ja in Kooperation getreten oder in Verbindung getreten. Und wir freuen uns sehr, dass es gelingt, dass wir über einen neuen, ein neues Testmodell, was wir jetzt in Rheinland-Pfalz auch, äh, was in Rheinland-Pfalz implementiert wird, uns austauschen können und über ja, die damit verbundenen Themen sprechen können.
0: Vielen Dank, Frau Stauff. Freut mich, dass ich da sein darf.
2: Ja, Dankeschön. freut mich auch sehr. Ähm, wir haben heute also nicht die gemeinsame Aussicht, sonst blicken wir ja immer ein Stück weit, wenn wir mit Gästen im Büro sind, über die Mainzer Altstadt. Bei mir ist es heute so, ich blicke zwar auf einen etwas grauen äh, Himmel, aber dafür bin ich in einem Gebiet, in dem sich die Mainzer Uniklinik befindet, mit der Sie auch verbunden sind, ähm, über die Ludwig-Maximilian-Universität und ich blicke auch fast in Sichtnähe auf Biontech, also bin also in einem wirklich medizinisch geprägten Teil von Mainz. Und das passt ja auch ein bisschen zu unserem Thema. In der Medizin gibt es immer viele Innovationen, viele Entwicklungen, aber auch schon eine sehr lange Geschichte. Und das wird uns heute sicherlich ein Stück weit begleiten. Wie ist es bei Ihnen? Welche Aussicht bringen Sie uns heute mit?
0: Also ich blicke ähm, tatsächlich hier aus meinem Wohnzimmer in äh, den, den grünen Hinterhof, der ja jetzt äh, mittlerweile wieder schön zugewachsen ist. Von daher keine auch keine zu äh, perspektivische oder große Aussicht. Habe aber dann ein kleines, können wir gleich nochmal drauf eingehen, Bild mitgebracht von der Aussicht aus äh, dem Bundesstaat Kansas. Nachdem das Reisen jetzt in der Pandemie ein bisschen schwieriger geworden ist, habe ich mir gedacht, ich bringe als, als kleines äh, Souvenir ein Bild mit und das ähm, werden wir dann auch später nochmal gleich dann besprechen.
2: Sehr, sehr schön. Ja, wunderbar. Vielen Dank. Also und ich vermute, dieser Aussichtspunkt hat für Sie auch ähm, eine Bedeutung. Also äh, im Sinne von, dass Sie diesen Aussichtspunkt auch persönlich kennen und äh, mögen.
0: Genau, also meine Frau und ich haben dort zwei Jahre gelebt. Und das ist der tatsächlich der letzte Teil der ähm, amerikanischen Tallgrass Prairie, der noch übrig geblieben ist. Sehr, sehr schöne Gegend, sehr ländlich, aber wirklich ein sehr schöner Rückzug, Rückzugsort auch, was jetzt gerade auch in der Pandemiezeit einfach seelisch und mental dann auch gut tut, wenn man sich das mal so ein bisschen wieder vor das geistige Auge führt, wie das damals so aussah dort und ähm, ja, einfach dann wieder ein bisschen auch Abstand gewinnen kann vom Alltag.
1: Und wer ist Holger Lenz? Holger Lenz ist Germanist und hat sechs Jahre in den USA gelebt und auch gelehrt, zwei Jahre davon in Kansas. Er arbeitet seit 2016 am Institut für Didaktik und Ausbildungsforschung in der Medizin. Das Institut gehört zur Medizinischen Fakultät der LMU, also der Ludwig-Maximilians-Universität München und wird von Prof. Dr. Martin Fischer geleitet. Wir freuen uns sehr über unsere noch junge Zusammenarbeit. Doch kennen wir Holger Lenz noch nicht lange. Daher haben wir seinen Kollegen Fabian Jakobs gefragt.
3: Man muss wirklich sagen, Holger ist ein super Kollege, mit dem ich immer unglaublich gerne zusammengearbeitet habe ähm, am LMU-Klinikum in den unterschiedlichsten Projekten. Und er hat aus meiner Sicht sehr, sehr viel getan dafür, dass bei uns am LMU-Klinikum ausländische Studierende besser mit dem Studium zurechtkommen und er mit ganz vielen unterschiedlichen innovativen Ansätzen es geschafft hat, die Studierenden zu unterstützen. Und dann über die Jahre hat er sich einfach auch in andere Projekte unglaublich gut reingefuchst ja und gerade auch so Projekte, die vielleicht manchmal etwas schwieriger am Anfang waren, hat er total bereichert. Und ich denke gerne an viele Gespräche mit ihm zurück, wo wir lange zusammensaßen und äh, erst mal angefangen haben zu brainstormen und dann äh, aus meiner Sicht wirklich auf tolle Ideen gekommen sind. Und es freut mich einfach wahnsinnig zu sehen, ähm, wie er jetzt mit der momentanen FAMED-Prüfung, glaube ich, auch einen Bereich gefunden hat, wo er sich voll entfalten kann und eben auch die IT-Expertise, die er sich nach und nach angeeignet hat, jetzt äh, dort ausleben kann. Ähm, und ich hoffe natürlich, noch sehr, sehr lange mit ihm zusammenarbeiten zu können äh, und einfach auch von seiner Weitsicht und ähm, von seiner ja auch liebevollen Art etwas mitzubekommen.
2: Ja, sehr schön. Ja, vielen Dank für diesen Ausblick und wir, wir legen los. Also wir haben heute, man kann vielleicht noch mal kurz den Bogen äh, schließen. Wir sind seit einiger Zeit schon in Verbindung da. Sie arbeiten am Institut für Didaktik und Ausbildungsforschung in München an der Ludwig-Maximilian-Universität. Sie gehören zur Medizinischen Fakultät und sind also mit vielen Fragen auch beschäftigt, die sich im Medizinstudium in der Didaktik ergeben und haben aber schon lange auch an dem Thema gearbeitet. Wie kann eine Überprüfung der medizinischen Fachsprache transparent und nach wissenschaftlichen Kriterien erfolgen? Warum ist das wichtig? Nehmen Sie uns mal ein bisschen mit. Ähm, natürlich gibt es auch internationale Ärztinnen, die hier in Deutschland arbeiten möchten. Was ist da der Kontext und wie hat sich das zusammengefügt, dass Sie an diesem Thema arbeiten
0: ja, es ist ein sehr großer Bogen. Das, das Stichwort Ärztemangel ist ja in Deutschland jetzt schon seit mehreren Jahren in vielerlei Munde und wird auch über die nächsten Jahre, so wie es jetzt momentan aussieht, nicht weniger akut und auch nicht weniger wichtig werden. Und diese Entwicklung, die es da in Deutschland jetzt schon seit, seit Jahren eben gibt, hat dazu geführt, dass wir auch... In Deutschland zunehmend Ärztinnen und Ärzte aus dem Ausland brauchen, um einfach den, die Versorgung dann zu kompensieren und auch das den Leuten, den Menschen bieten zu können, was wir eben eben noch medizinisch in der Versorgung bieten äh, möchten. Dadurch, dass dann in den letzten ja, so, äh, 10, 15 Jahren immer mehr Ärztinnen und Ärzte aus dem Ausland gekommen sind, hat es natürlich auch zu der Frage geführt, wie sieht dann letztendlich die Betreuung aus im Praxisalltag, wenn die, die Personen, die oft dann fachlich sehr kompetent sind, aber eben sprachlich und kommunikativ in, in ein oder anderen Hinsicht vielleicht ähm, eben nicht den gleichen Standard mitbringen? Wie sieht da die Versorgung dann aus und wie wirkt sich das auf die Patienten aus? Und das ist eben ein, ein ganz, ganz großes Thema gewesen und geworden, vor allem dann auch in der Politik, wo es dann in den 2014 eine, eine Ministerkonferenz gab und dort eben beschlossen wurde, wir, beschlossen wurde, wir brauchen Standards bezüglich der Sprache und der Kommunikation, der Fachsprache. Und ähm, dieser Beschluss hat dazu geführt, dass in den Bundesländern, in denen es bis dato noch keine Fachsprachprüfungen gab, für ausländische Ärztinnen und Ärzte eben diese eingeführt wurde. Und in Bayern war die Situation so, dass es eben noch keine Prüfung gab und daraufhin dann die bayerische Staatsregierung gesagt hat, wir hätten gerne eine Prüfung. Und wir an der LMU wurden dann damit beauftragt, im Jahr 2016 diese Prüfung zu entwickeln. Und dadurch bin ich dann als Mitarbeiter an dem Institut für Didaktik und Ausbildungsforschung in der Medizin unter Leitung von Professor Fischer und in Kooperation dann auch mit dem Institut für Deutsch als Fremdsprache unter Leitung davon äh, dem Herrn äh, Professor Roche, dazu gekommen, diese Prüfung in einem kleinen Team zu entwickeln. Also so ein bisschen der Bogen ist natürlich sehr weit gespannt, aber da sind eben sehr viele Elemente mit dabei, die da zusammengekommen sind.
2: Ja, genau. Und vielleicht noch mal auch als Ergänzung, falls Zuhörerinnen nicht äh, so firm sind, wie jetzt ein Anerkennungsverfahren für Ärzte und Ärztinnen in Deutschland läuft. Es ist auch ein, ein kompliziertes Verfahren, wie aber im Grunde jedes Anerkennungsverfahren. Es dauert auch im Durchschnitt eine ganze Zeit, bis es äh, durchlaufen ist. Und am Anfang ähm, steht eben in den meisten Bundesländern erstmal das Ablegen der Fachsprachprüfung auf dem sogenannten C1-Niveau also ein gutes hohes Sprachniveau im Bereich der Medizin. Es gibt dafür auch Sprachkurse, die darauf vorbereiten. Wenn diese Sprachprüfung abgeschlossen ist, es gibt unter, also muss man dazu sagen, in den Bundesländern ist es verschieden geregelt. In Rheinland-Pfalz ist es so, dass nach der Fachsprachprüfung die Personen auch mit einer eingeschränkten Berufserlaubnis schon beginnen können zu arbeiten, dürfen dann nur eingeschränkten Tätigkeiten nachgehen, müssen dann... Ähm, ungefähr in zwei Jahren spätestens auch die sogenannte Kenntnisprüfung ablegen. Die gehört quasi zum Paket dann auch dazu. Die Kenntnisprüfung ist im Grunde wie ein Staatsexaminar nochmal aufgebaut. Ähm, und dann, wenn diese Prüfung auch ähm, positiv bewältigt wurde, kann die Gleichwertigkeit ausgesprochen werden und damit ist die Approbation da und damit kann der Arzt auch oder die Ärztin vollwertig dann arbeiten. Es ist ein bisschen kompliziert. Es gibt in den Bundesländern unterschiedliche Regelungen dazu. Zur Fachsprachprüfung ist vielleicht im Moment noch zu sagen, dass die meisten Länder also und da die meisten Landesämter, die dafür zuständig sind, die Durchführung der Prüfung an die Ärztekammern oftmals übertragen haben. Das ist auch in Rheinland-Pfalz so. Und es gibt aber auch einige andere Bundesländer, wo auch andere Testformate oder Anbieter auch die Fachsprachprüfung anbieten, wie zum Beispiel Telk-Institute. Ja. Und in Rheinland-Pfalz ist es jetzt eben so, dass durch die Beauftragung des Landesamtes ihr Testmodell, was jetzt schon lange auch erprobt wurde, in Kooperation eben mit der Lehrklinik hier an der Universitätsmedizin in Mainz, auch angeboten werden kann. Also im Grunde seit ganz kurzem können auch internationale Ärztinnen, die in Rheinland-Pfalz das Anerkennungsverfahren durchlaufen, die Fachsprachprüfung über ihr Modell oder Ihr entwickeltes ähm, Konzept ablegen. Und das ist einfach ein sehr interessantes und innovatives Modell. Das muss man einfach sagen. Und dazu kommen wir ja auch noch gleich. Ja, ich schön. weiß nicht, soll ich das oder gibt es noch was zu ergänzen aus den Anerkennungsverfahren, äh, was Sie denken, was wichtig wäre für den Kontext?
0: Also, ich glaube, Sie haben das ganz gut zusammengefasst. Also ähm, es ist ja wirklich tatsächlich so, und das glaube ich, kann man nochmal betonen, dass die. Landschaft einfach in Deutschland sehr unterschiedlich ist. Es gibt natürlich von der Politik Vorgaben, wie diese Anerkennungsverfahren auszusehen haben und die Approbationsanträge generell sind natürlich gleich, aber wie das dann im Einzelnen gehandhabt wird, ist dann tatsächlich auch wieder unterschiedlich in den Bundesländern. Und ich glaube, da werden wir auch gleich nochmal drauf zu sprechen kommen dann. Das ist ja durchaus eine Problematik, vor die die ausländischen Ärzte und Ärzte auch immer wieder gestellt werden, dass, dass die Einheitlichkeit und die Übersichtlichkeit ja. in dem ganzen Feld eben fehlt und es den Menschen dadurch auch nicht einfacher gemacht wird. Und das ist das, was wir auch so ein bisschen versuchen, dann mit der Prüfung, Zumindest versuchen anzugehen, zu ändern, ist vielleicht schon zu viel gesagt, aber zumindest in die Richtung zu denken, was kann man tun, damit man eine Einheitlichkeit erreicht. Aber ich glaube, der Punkt ist wichtig zu betonen, ähm, auch für die, für die Zuhörerinnen und Zuhörer, dass es da ein relativ weites Feld gibt und der Prozess an sich auch, äh, ich will nicht sagen, der ist nicht intransparent oder untransparent, aber ähm, man, man braucht, wie auch so oft im Medizinstudium, Ausdauer, weil es einfach, ein langer Prozess ist und ein langer Weg und für viele, viele Menschen leider auch ein nicht, nicht einfacher Weg, der immer wieder kleine Stolpersteine aufwirft. Und ähm, da versuchen wir eben, die Menschen so gut, wie geht, so gut es geht auch zu unterstützen, dann im, im Hinblick jetzt auf die Fachsprachprüfung natürlich, weil wir jetzt per se mit der Kenntnisprüfung an sich oder dem Verfahren an sich natürlich jetzt nicht involviert sind. Aber das Thema Fachsprachenprüfung ist ja doch ein wichtiges und großes, ja.
2: Ja, unbedingt. Und ich habe auch in der Vorbereitung gedacht, ne, ich meine, Fachsprache ist ja in jedem Beruf im Grunde gegeben und meistens auch noch in jeder Organisation nochmal ein bisschen spezifisch. Und dazu kommt natürlich, dass auch Ärztinnen und Ärzte in vielerlei Hinsicht ähm, kommunizieren, mit Fachkolleginnen in der Klinik, mit den Teams, die dort arbeiten, aber dann natürlich auch mit dem oder der Patientin. Und ich meine, wir alle haben sicherlich auch ähm, die Kommunikation von Ärztinnen im deutschen Kontext vor Augen, wo die Frage nach gelingender Kommunikation ja nicht nur eine ist, die internationale Ärztinnen betrifft, sondern auch das ärztliche Personal, was hier ausgebildet ist. Ich äh, habe in der Vorbereitung Absolut. auch gesehen, dass Sie sich damit ja auch im Studium quasi an der LMU schon beschäftigen. Also vielleicht können Sie uns da noch mal mitnehmen, was ist das Besondere an der, sage ich mal, Fachsprache, Medizin? Wo liegen da jetzt mal ganz andere Allgemein auch Herausforderungen, die sich natürlich dann gerade für Personen, die mit einer anderen Sprache sozialisiert sind, nochmal verdichten.
0: Mhm. Ja, ist, glaube ich, auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Vielen Dank, dass Sie das ansprechen. Weil es geht ja auch wirklich nicht darum, in keinster Weise wollen wir die ausländischen oder internationalen Ärztinnen und Ärzte schlecht reden und sagen, die haben alle ein Stigma und ähm, können die Sprache nicht und sind, sind nicht kommunikativ kompetent. Das ist gar nicht der Fall. Also wie Sie sagen, das Thema Kommunikation ist in den letzten Jahren auch im Medizinstudium immer weiter in den Fokus gerückt, auch für die einheimischen Studierenden, weil es eben hier, wie man gemerkt hat, in der Praxis dann immer wieder Defizite gibt, weil sich Patienten nicht verstanden fühlen, weil dadurch natürlich auch dann, das, das ist das große Stichwort, die Compliance sinkt, also die, ähm, die Bereitschaft der Patientinnen und Patienten, dem Arzt zuzuhören und ja. dann auch das zu machen, was der Arzt einem sagt. Das ist im Grunde das Stichwort Compliance und das hat man eben gemerkt, das kann man durch vertrauensvolle Kommunikation eben fördern und das ist ganz, ganz wichtig und einer der Hauptgründe auch, warum es da in den letzten Jahren Änderungsbedarf gab. Und daraufhin hat man auch im Medizinstudium, im ganz regulären Medizinstudium an den deutschen Universitäten hier Kommunikations Module oder auch Kurse in verschiedensten Formen mit eingebaut und eingeführt, wobei natürlich die, die, ja, die Schwierigkeit besteht, wenn Sie sich vorstellen, ein Medizinstudent hat in der Woche, der ist in der Regel schon so ausgelastet mit seinen Kursen, inhaltlich sehr anspruchsvolles Studium, zeitlich sehr anspruchsvoll. Da, Wenn man dann noch sagt, jetzt mach noch mal einen Kommunikationskurs obendrauf, dann ist das im Grunde eigentlich das, was am ehesten dann nach hinten abfällt und wo sich die Leute dann auch sagen, ja, wieso kann ich doch, ich, ich kann hm. doch Deutsch, ähm, warum muss ich denn Kommunikation lernen? Hm. Was man allerdings gesehen hat, ist, dass es in den letzten Jahren im Hinblick auf Kommunikation, und das ist eben das, was man auch jetzt versucht hat, den Studenten oder neuen Generationen immer wieder beizubringen, einen Paradigmenwechsel gegeben hat. Das heißt, äh, man ist weggegangen von dem patriarchalischen Modell der Kommunikation, dass man sagt, der Arzt ist, ähm, natürlich derjenige, der das Wissen hat, das ist klar. Das ist auch nach wie vor äh, nicht, nicht zu bestreiten. Aber der Arzt ist jetzt nicht mehr derjenige, der einem nur sagt, mach A und B und C, sondern er ist eben Partner, ein partnerschaftliches Modell. Und man versucht da eben in diesem Kommunikationsmodell dann ganz klar den Patienten auch mit einzubeziehen. Mehr auf die Hintergründe, auf die äh, Persönlichkeit, auf die familiäre Situation des Patienten einzugehen. Das ist auch so ein bisschen im Sinne des holistischen Modells etwas, was, was auch Sinn macht, dass man sagt, Ganzheitlichkeit ist wichtig, ich will den Patienten als Person wahrnehmen und nicht nur als, eben als Patienten, ja, der jetzt als Nächster dran ist, der Nächste bitte sozusagen, <lacht> sondern ja, wirklich ein Einbeziehen. Und das ist auch das, was wir versucht dann haben in der, in der, in der sowohl medizinischen Ausbildung, als jetzt auch in der Fachsprachprüfung dann mit aufzunehmen und dann auch umzusetzen. Es geht nicht darum, zu sagen, okay, wir machen einen Vokabeltest und wir schauen, können Sie die Vokabeln? Das ist zwar auch Teil der Fachsprache, ja, also wie, wie sage ich jetzt die Mandelentzündung in der Fachsprache. Ja. Das ist natürlich wichtig, das müssen die Ärzte auch wissen, aber das wissen sie in der Regel. Das ist hm. eigentlich nie ein Problem. Das Problem liegt hauptsächlich darin, im fachsprachlichen Bereich dann, kann ich den Transfer, hm. das heißt, kann ich jetzt mich aus dem medizinischen medizinischen Denkmodell rausdenken und wenn ich jetzt einen Patienten und keinen Arzt vor mir habe, kann ich den Patienten jetzt ohne ihn mit Fachbegriffen zu bewältigen, so kommunikativ zum Beispiel aufklären oder anästhetisch äh, versorgen, dass, dass der Patient sich auch dann wohlfühlt und gut abgeholt fühlt. Ähm, und das ist eben ein zweites, Modell von, äh, zweites Element von Fachsprache, das ganz wichtig ist und ähm, da setzt unsere Prüfung dann auch an. Das ist so ein bisschen die Skizze jetzt, also Fachsprache eben nicht nur das, das, das Wissen linguistisch gesehen, semantisch gesehen, ich kann die Worte, sondern ich kann auch wirklich mit dem Patienten kommunizieren und den auch mitnehmen, da wo er ist, abholen, da wo er ist, ja.
2: Ja, und das ist natürlich auch in der Medizin bei den Arbeitsbelastungen, die dann auch in der Praxis auf Ärztinnen und Ärzte warten, immer sehr anspruchsvoll, weil meistens die Zeit knapp ist und äh, natürlich ein ganzheitlicher genau. Anspruch meistens äh, ein bisschen Ruhe braucht, sich darauf einzulassen, ähm, äh, überhaupt wahrzunehmen, was gerade passiert. Das ist natürlich sehr, sehr anspruchsvoll, aber ich glaube eben auch sehr wichtig. Ähm, es gab auch, ich habe in einem Artikel von einem, äh, von Dr. Windhorst aus der Ärztekammer den äh, Satz auch gelesen, Heilkunst braucht auch Sprachkunst oder ist auch mhm. Sprachkunst. Ne? Also vieles in der, äh, in der heilenden Perspektive oder wie Sie eben sagen, nimmt der ähm, Patient die vorgeschlagene Behandlung an und Ähnliches, ähm, äh, hängt halt auch an der Kommunikation, hängt aber natürlich auch im Team an, an vielen Dingen. Ne? Versteht sich im mhm. Team auf Station, ähm, wie läuft das eigentlich, ist dafür auch irgendwie Zeit. Also wirklich ein interessantes Thema. Und ich denke, es ist natürlich ja auch ein sehr globaler Raum geworden, die Medizin. Also es ist ja sehr englischsprachig geprägt ja. ähm, und äh, viele äh, Medizinerinnen bewegen sich über die Welt, um an unterschiedlichen äh, Stellen auch zu arbeiten und dennoch gibt es aber neben dieser doch sehr transnationalen Perspektive vielleicht ja sehr auch nationale Geflogenheiten wie bestimmte Dinge auch bezeichnet werden, wir kommen ja dann auch in Richtung noch ja, also Alltagsgebrauch, was sagt man zu bestimmten Verletzungen, dann mhm. kommt noch der Dialekt hinzu mhm. und dann wird es halt für die internationalen vielleicht auch noch mal schwieriger diese Facetten irgendwie mitzukriegen, wenn jemand in der Pfalz erzählt, wie er sich irgendwie den Knöchel verstaucht hat. Das.
0: Absolut, absolut. Das sind nochmal Komponenten, die dann dazukommen, richtig, ja. ja.
2: Genau, ja, was finde ich nochmal sehr schön, dieses Kommunikationsmodell, ähm, wie Sie das auch als holistisches oder vielleicht auch ja fast humanistisches Sprachmodell, dass sich da auch einiges ändert in der Medizin und vielleicht so der, der klassische Satz von Professor Brinkmann in der Schwarzwaldklinik, wie geht es uns denn heute, das reicht dann vielleicht jetzt auch nicht mehr, auch um in einer, ja, sag ich mal, sich weiterentwickelten und auch diversen Gesellschaft äh, ärztlich gut handeln zu können. Viele Ärztinnen gibt es natürlich auch, die machen das ganz klasse. Aber ja, ich glaube, das ist halt im Wandel oder verändert sich eben auch.
0: Ne? Genau, genau, genau. Sehr stark. Ja,
2: ja, ja. ja also dann, ähm, Sie haben ja eben schon erwähnt, es gab quasi politisch auch vorgegeben bestimmte Kriterien, die der Gesetzgeber vorgesehen hat, die in einer Fachsprachprüfung für Medizinerinnen ähm, abgefragt werden müssen oder geprüft werden müssen. Das passiert auch im Grunde so bei den Fachsprachprüfungen der Ärzte kann man, aber sie kommen ja jetzt auch aus der, dem wissenschaftlichen Raum und haben natürlich auch da eine ganz eigene Perspektive, das auf wissenschaftlicher Grundlage zu entwickeln. Nehmen Sie uns mal ein bisschen mit. Was und um wel, von welchem Test reden wir hier? Von welcher Fachsprachprüfung und wie sieht die aus?
0: Ja, also vielleicht nur um noch mal ganz kurz auszuholen. Auch wir haben ja gerade auch schon über die, die ja, das, das, das. Ähm, uneinheitliche Bild so ein bisschen gesprochen, was die, was die Verfahren angeht. Und da, ist, da sticht die Fachsprachenprüfung schon sehr hervor, weil man sagen muss, dass es in Deutschland in den 16 Bundesländern sehr, sehr unterschiedliche Prüfungen gibt momentan, auf die die Menschen treffen. Das heißt, wenn ich jetzt aus dem Ausland komme und mich anmelde und diese Fachsprachenprüfung ablegen muss nach meinem Approbationsantrag, nachdem ich den gestellt habe, sagt mir normalerweise dann die Regierung ähm, oder die, die, das Landesamt, je nachdem, welche Behörde das ist, in welchem Bundesland, machen Sie jetzt bitte die Fachsprachenprüfung. Ähm, und ich gehe dann in, in das Bundesland, in dem ich mich da äh, eben den Antrag gestellt habe. Dann, wenn ich das in Bayern mache, wenn ich das in Berlin mache oder in Rheinland-Pfalz mache, dann sind das oft sehr, sehr große Unterschiede. Hm. Also das, das fängt damit an, dass es einerseits Vokabeltests gibt, die es bei anderen Bundesländern nicht gibt. Oder es gibt einfach nochmal zusätzliche Komponenten, die laut der Politik gar nicht vorgeschrieben sind. Also die Politik hat ja diese drei Teilbereiche vorgeschrieben. Es soll mindestens geben 20 Minuten Anamnesegespräch, 20 Minuten Vorstellung eines Patienten bei einem Chef oder Oberarzt oder einem Kollegen, kann man sagen. Und Verschriftlichung, also ein ärztliches Schriftstück. Normalerweise sagen wir dann Arztbrief. Zwar hm, ja. auch 20 Minuten, also drei Teile 20 Minuten. Und diese natürlich, die wird auch mehr oder weniger eingehalten, diese Vorgabe. Aber wie gesagt, es gibt dann immer wieder Variationen mit Änderungen und Zusätzen und alles Mögliche. Und ja, viel, salopp gesagt, pipapo. Und da haben wir eben versucht, okay, zu sagen, wenn das so verschiedene Ansätze gibt, worauf erstens, worauf basieren diese Ansätze? Wer, wie, wie, sind man, wie ist man überhaupt auf die, diese Ansätze gekommen? Und jetzt natürlich auch dann wissenschaftlicher Sicht, wie kann man eine Prüfung entwickeln, eine, eine Sprachprüfung, eine Fachsprachenprüfung, die den wissenschaftlichen Gütekriterien entspricht, also der Objektivität, der Reliabilität und Validität. Und das haben wir dann von diesen Punkten ausgehend, äh, haben wir gesagt, wir hätten gerne eine, eine Prüfung, die wir jetzt entwickeln, die so standardisiert ist, wie es geht, wie möglich ist. Dadurch haben wir jetzt, also damals hatten wir äh, eben die, die Fachsprachprüfung für Bayern entwickelt. 2000, jetzt muss ich kurz überlegen, das war 2020, wenn ich mich jetzt nicht irre, das ist noch gar nicht so lange her, ist dann Rheinland-Pfalz auf uns zugekommen und hat gesagt, diese Prüfung, die sie da entwickelt haben, die sieht doch ganz gut aus, könnten wir da nicht etwas in Rheinland-Pfalz machen? Haben wir uns sehr gefreut und die Prüfung haben wir dann weiterentwickelt. Also das sozusagen kurz, kurz zu, dem, zu dem Bogen. Was, was an unserer Prüfung jetzt, an der Fachsprachprüfung, die jetzt momentan dann, also die wir jetzt in Rheinland-Pfalz anbieten, eben neu und innovativ ist, und was es bisher auch noch nicht gibt, ist der, der Knackpunkt der Digitalisierung. Mhm. Also wir haben das so versucht, wie es möglich ist, voll zu digitalisieren. Das heißt, wir haben das Modell jetzt momentan so, wenn ich jetzt, die, die Fachsprachenprüfung, diese Prüfung, die wir anbieten, FAHMED ist der Name der Prüfung. In, genau, wir ähm, verlinken
2: natürlich auch die Seite. Das Interessierte sich natürlich dort auch die Testseite angucken können oder sich auch anmelden können. Genau, FAHMED, Fachsprachmedizin.
0: Ja, genau, Fachsprachprüfung Medizin. Ja.
3: <lacht> genau.
0: <lacht> ja, also wenn ich jetzt ähm, diese Prüfung ablege, dann komme ich eben in, in Mainz ins Prüfungszentrum. Und dort erwartet mich dann eine, eine, eine Empfangskraft für die, für die Ausweisung, Identifikation.
3: Genau, das ist, das ist da
0: momentan
2: finden. an der Lehrklinik Uni Mainz. Also man geht schon genau. physisch zur Anmeldung hier an die Universität genau. und wird dort in einem Prüfungszentrum empfangen.
0: Ja, genau. Und dann, ähm, sobald man sich ausgewiesen hat und einfach die initialen ja, Datenschutzerklärungen und so weiter die ganzen Sachen ausgefüllt hat, dann wird man in einen Raum gewiesen und in dem Raum sitzen jetzt nicht, wie es in den anderen Prüfungen bisher war, eben die, die Gesprächspartner, sondern dort steht dann ein Laptop. Mhm. Und an diesem Laptop wird die gesamte Prüfung durchgeführt. Das heißt, man lockt sich ein mit einem Token, die Prüfung beginnt und man wird genauso wie bei Zoom oder MS Teams oder anderen Videokonferenzsystemen, die man so kennt, äh, mit dem Gesprächspartner verbunden. Die Situationen laufen dann durch. Bei uns sind es nicht drei, drei Situationen oder drei Stationen, sondern fünf. Das heißt, wir haben ein zehnminütiges Anamnesegespräch, wir haben ein zehnminütiges Aufklärungsgespräch vor OP. Das sind die zwei patientenorientierten Situationen. Mhm. Danach kommt, kommen zwei kollegenorientierte Situationen: einmal eine, eine Vorstellung bei einem Chefarzt, Patientenvorstellung und eine Patientenübergabe an ein, eine Pflegestation. Was auch nochmal ein ganz wichtiges Kommunikationselement ist für einen Arzt oder für eine Ärztin. Und dann kommt 20 Minuten die Verschriftlichung. Also wir haben vier mal zehn, einmal 20 Minuten. Und das sind mhm. insgesamt dann die 60 Minuten Vorgabe laut der äh, Gesundheitsministerkonferenz, dem Beschluss. Und ähm, diese Gespräche, beziehungsweise der schriftliche Teil natürlich auch dann, werden aufgezeichnet und nicht dann synchron, wie es oft ist, bewertet, ja, sondern eben aufgezeichnet und später von einem unabhängigen Bewerterteam asynchron aufgezeichnet. Und das sind so Elemente, die uns sehr, sehr wichtig waren, weil diese gerade zum Beispiel diese asynchrone Aufzeichnung und Bewertung dann dazu führt, dass es natürlich weniger Verzerrungseffekte und auch natürlich auch weniger Sympathieeffekte und dadurch einen objektiveren Test an sich gibt.
2: Genau, also ich meine, das ist sehr besonders, Sie arbeiten quasi in den Situationen mit äh, Schauspielstudierenden, die an der LMU, und das gibt es an vielen Universitätskliniken auch, äh, dafür ausgebildet sind, diese Situationen zu spielen, können Sie ja gleich nochmal erwähnen, mhm. die werden ja auch geschult bei Ihnen, und aber quasi die äh, das Durchführen der Situation getrennt ist von der Bewertung. Genau. Und das ist, glaube ich, wirklich eine große, das ist ganz wichtig, ähm, weil das, wie Sie eben sagten, äh, es kann zu Verzerrungen kommen, es können sich Sympathien, Antipathien herausbilden, man ist in der Situation anders beteiligt und kann nicht ganz so distanziert draufschauen, wenn man quasi selber die Situation anbietet und danach diese Situation auch bewertet. Und was bei dem Bewertungsteam, die sich dann ja auch die Aufnahme in Abstand quasi digital anschauen können, auch noch besonders ist, ist, dass es nicht nur ein ärztliches Bewertungsteam ist, sondern eben auch der fachsprachliche beziehungsweise der linguistische Teil, auch abgedeckt ist über ein, eine Bewerterin, eine Prüferin. Vielleicht können Sie dazu noch mal was sagen, weil ich finde, das ist wirklich ähm, ja, versucht eben die Komplexität äh, und aber auch, äh, es wird halt die Sprache geprüft oder die Fachsprache mhm. und nicht die Medizin und deshalb ist mhm. es auch wichtig, dass diese Expertise ja auch in der Bewertung vorhanden ist.
0: Genau, also es ist ganz, ganz wichtiger Punkt. Vorgabe ist, es darf nicht inhaltlich bewertet werden. Mhm. Ja. Ähm, wobei also nicht
2: medizinisch inhaltlich, ne? wenn er jetzt in genau, der Situation richtig. irgendwie diagnostisch was falsch macht. Darum geht es in dieser Prüfung
0: nicht. Genau. Ja. Wobei da natürlich die Herausforderung auch besteht, ähm, inwieweit ist es möglich, Inhalt von Sprache zu trennen. Ja, das ist klar. immer wieder die ja. Frage. Und ja. war das jetzt ein sprachlicher Fehler oder war das ein inhaltlicher Fehler? Ja. Das ist auch manchmal ja. die ja. gar nicht so einfach, äh, das, das herauszufinden. Ähm, aber was wir gemacht haben, ist, wir haben... Also das Bewerterteam team äh, sind eben, wie Sie gerade schon gesagt haben, zwei Bewerter oder Bewerterinnen. Ähm, laut Vorgabe muss das mindestens ein Mediziner sein. Die zweite Person kann frei gewählt werden. Da gibt es keine Vorgabe. Aber die zweite Person ist bei uns eben eine, eine Fachkraft mit Deutsch als Fremdsprache-Hintergrund, beziehungsweise Abschluss, Mediz äh, Deutsch als Fremdsprache-Universitätsabschluss. Ja. Ähm, und wir haben, wir arbeiten dann auch mit, mit äh, Kolleginnen und Kollegen, die eben in dem Bereich gerade auch Sprachprüfung schon erfahren sind und die dann auch ein Gespür dafür ein bisschen mitbringen, wie das Ganze läuft und wie das in der Regel auch bei pra Sprachprüfungen äh, zu bewerten ist. Wir haben natürlich auch, das, das muss man auch dazu sagen, eine ähm, Item-Skala. Ich habe jetzt die genauen item zahlen nicht im Kopf, aber ich bin so Pi mal Daumen bei, ich glaube, 80 Items für die gesamte Prüfung. Das heißt, es wird tatsächlich nach einer Liste dann bewertet. Und man, man hört sich die Gespräche als Bewerter zwar einfach an, aber man sagt dann nicht, okay, Pi mal Daumen, das war jetzt gut, das war jetzt schlecht. Ich habe jetzt ein gutes Gefühl oder ein schlechtes Gefühl, sondern es gibt tatsächlich dann ein Item nach dem anderen, eine Art Checkliste, nach der dann bewertet wird. Und ähm, das wird dann zusammengezählt, die Punkte, die sich aus dieser Checkliste ergeben. Und wir haben momentan eine Bestehensgrenze von 60 Prozent, das heißt, das was drüber ist, die Personen haben dann bestanden und die Personen, die eben unter diesen 60 Prozent der Gesamtpunkten sind, die haben dann nicht bestanden. Ähm, von daher haben wir da auch versucht, ein, ja, so, so weit es geht, standardisiertes, objektives, faires Modell einzuführen, dass da dieses, dieses, dieses ja oft gesehene Element der, okay, ich fühle mich jetzt bei denen gut und wohl, was zwar auch wichtig ist, aber eben nicht alles sein darf, dass das ein bisschen reduziert und rausgenommen wird.
2: Genau. genau, also wir verlinken auch gerne noch mal einen Artikel von Ihnen und Ihrem Team, ähm, der aus der Entwicklung de des Testmodells, damals hieß es noch der samtest test ähm, mhm. ähm, auch stammt, wo man auch noch mal wirklich wissenschaftlich nachvollziehen kann, ne, wie Sie auch äh, quasi die, die Verlässlichkeit auch der, der Items noch mal überprüft haben und also ich meine, das ist eine ganz andere Herangehensweise als so, ma, ma, ist eine gute zwei oder <lacht> so ne? und ja. wahrscheinlich war ja auch die Entwicklung also quasi die, wie bewerte ich das, wie übersetze ich das in Kriterien, die sich dann in den sogenannten Items dann wiederfinden. Das ist ja dann auch wirklich so die Herausforderung. Wie, wie, wie kann das überhaupt übersetzt werden, sodass das für, für alle, also quasi für die Prüfungsseite sowie auch für denjenigen, der sich prüfen lässt, eine transparent nachvollziehbare Grundlage darstellt. Und das finde ich schon, ist ein erheblicher, ja, ist ein absoluter Qualitätssprung. Danke ganz wichtig, ja. ja.
0: Nachvollziehbarkeit, Transparenz ist ganz wichtig, in dem, gerade in der Prüfung. Ja.
2: Genau. Und vielleicht können Sie uns noch mal zu den Schauspielstudierenden mitnehmen. Also die werden dann auch quasi zugeschaltet, aber die machen ja nicht auch einfach mal aus der Hüfte, äh, spielen sie einen Patienten mit einer bestimmten äh, Fallgeschichte. Wie, wie kommt das zustande? Was braucht es was brauchst dafür, damit das gelingt?
0: Ja, genau. Also das ist natürlich auch ganz wichtig, auch hier, ist das, Schlagwort Standardisierung. Also es ist natürlich unmöglich, einen Menschen zu 100 Prozent zu standardisieren. Das ist klar, das geht nicht. Aber was wir machen, ist, wir arbeiten mit erfahrenen Schauspielern zusammen, die schon seit Jahren in der medizinischen Ausbildung auch tätig sind. Also, also weil als da
2: ist das auch üblich. Ja, genau. Schließen genau, so kurz drin, als ja, Hintergrund.
0: Ja, genau. es, gibt, es gibt in der Medizin sogenannte OSCIS. Das sind Objective Structured Clinical Examinations, ist das, ähm, das das Akronym. Und das sind im Grunde so praxisorientierte Miniszenarien oder Ministationen, die normalerweise so eben um die zehn Minuten dauern. Und das wird in den Universitäten in Deutschland eben eingesetzt, also an den medizinischen Fakultäten als Prüfungsformat. Das heißt als Student, ich gehe jetzt in den Raum rein, da sitzt ein Schauspieler, der meinen Patienten spielt, und der hat ein bestimmtes Krankheitsbild und ich muss jetzt beispielsweise eine Anamnese machen oder ich muss ein Aufklärungsgespräch durchführen oder ich muss so eine Ultraschalluntersuchung an dem durchführen. Und in diesen ähm, OSKIs werden dann eben Kompetenzen bewertet, sowohl die inhaltlichen als auch die sprachlichen an der Universität, ja, also in der medizinischen Ausbildung. Und wir haben uns da so ein bisschen dran orientiert. Und diese Schauspieler, die eben schon jahrelang diese OSKIs spielen, das ist so der Pool, mit dem wir auch zusammenarbeiten. Und das sind wirklich sehr, sehr erfahrene Leute. Also ich bin da auch immer wieder, äh, muss ich sagen, Hut ab ähm, vor, den, vor den Kompetenzen, die diese Menschen haben, weil das gar nicht so einfach ist,
2: mhm.
0: auch so einen Patienten immer wieder zu versuchen, auf gleiche Art und Weise zu spielen. Ja? Wir, wir, wir stellen natürlich die Fälle zur Verfügung und ähm, bereit und wir schulen dann auch auf diese Fälle. Mhm. Das heißt, wir machen äh, zweistündige Schulungen mit den Schauspielern und Schauspielerinnen, sodass die sich erstmal mit dem Fall vertraut machen, was ist überhaupt meine Fallvignette, welche, welche welche Krankheit habe ich oder was, was passiert in dieser Situation jetzt, wenn der Prüfling dann in meinen, in meinen Gesprächsraum eintritt? Ähm, was muss ich machen, was sind meine Aufgaben, welche Fragen kann ich stellen? Und das ist ganz wichtig, wenn, wenn ich jetzt zum Beispiel anfange, Rückfragen zu stellen, da müssen die Rückfragen mehr oder weniger, wenn es geht, auf immer wieder gleich sein, damit da auch eine Standardisierung und Objektivität eben zustande kommt. Mhm. Und das sind eben Sachen, die wir trainieren und die wir auch schulen und äh, ja, da sind wir sehr zufrieden auch mit den Kollegen, mit denen wir jetzt zusammengearbeitet haben in Mainz bisher und in Rheinland-Pfalz, also wirklich äh, sehr erfahrene Leute, muss ich sagen und sehr, sehr gute, sehr gute Kollegen.
2: Ja, super. Und ähm, ich, also ich mich beeindruckt dass einfach auch total, ähm, ja, wie sorgfältig da geschaut wird, dass das eben ne, eine möglichst hohe Vergleichbarkeit hat. Und wenn ich mich recht erinnere, ähm, es, es gibt auch in den Fachsprachprüfungen, wie sie bislang ähm, eben durchgeführt werden, manchmal auch quasi so ein, ein durchlaufendes Thema, also dass im Grunde eine Fallgeschichte sich durch all die Stationen zieht. Und wenn da halt schon von Anfang an was schief geht oder ne, der Fall liegt jetzt dem Prüfling nicht so, dann zieht sich das natürlich auch ein Stück weit durch die ganze Prüfung durch. Und das haben Sie auch anders organisiert, wenn ich mich richtig erinnere.
0: Genau, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Auch vielen Dank, dass Sie das nochmal ansprechen. Also das kennt man ja sozusagen aus der Schulzeit in den Matheaufgaben.
2: Ja, allerdings.
0: Der, der berühmt-berüchtigte Folgefehler. Ja? Also ja. ich habe sozusagen Teilaufgabe A falsch gelöst und habe statt X gleich 17, habe ich X gleich 12 und dann mache ich Teilaufgabe B und rechne mit X gleich 12 weiter und dann habe ich Teilaufgabe B falsch. Also da werden dann ja. auch oft Zwischenergebnisse präsentiert und so weiter, ohne jetzt dazu weit einzusteigen. Aber das ist genau der Punkt. Also in den, in den bisherigen Fachsprachenprüfungen, die wir jetzt kennen, also ich ich kenne jetzt einige, natürlich nicht alle 100 Prozent im Detail, aber in, den, in denen, die ich jetzt kenne, ist es tatsächlich so, dass ein Fall durchgehend behandelt wird. Und das ist natürlich jetzt also einfach aus wissenschaftlicher Sicht oder auch aus, ja, muss man gar nicht irgendwie wissenschaftlich denken, ehrlich gesagt, ganz rationaler Sicht ein riesiges Problem. Weil erstens kann es eben sein, ich, an dem, ich bin zum Beispiel Chirurg, kriege aber jetzt irgendwie einen internistischen Fall. Dann habe ich erstmal gegenüber dem Chirurgen habe ich ein Problem. Ja, oder habe ich, ich schlechter ab. Zweitens kann es sein, ich bin nervös. Anfang der Prüfung, die ersten 10 oder 20 Minuten, die kann man eigentlich streichen, weil ich das, weil ich das von der Nervosität ja nicht, nicht packe. Und nach so 10 Minuten pendelt sich das für mich ein. Wenn ich so ein Typ Mensch bin, habe ich schon mal gleich ein, ein Problem, weil ich dann die ersten zehn Minuten, die ziehen sich dann als Prüfungsergebnis durch die gesamte Prüfung durch. Ja. Und da haben wir eben gesagt, das machen wir eben nicht. Wir machen in allen fünf Stationen, die wir haben, machen wir voneinander unabhängige Fälle. Und unsere Fälle ähm, sind auch so gewählt, dass wir das versuchen, so allgemein medizinisch wie möglich zu halten. Wir wählen auch Fälle aus der inneren Medizin und aus der Chirurgie. Und zwar aus dem Grund, weil das auch die Hauptprüfungsfächer der Kenntnisprüfung sind. Mhm. Das korreliert mit den Prüfungsfächern der Kenntnisprüfung eben. Um, aber wir wählen auch Fälle, die eben nicht zu speziell sind. Also selbst wenn ich jetzt als, als, äh, als Medizin aus der inneren Medizin eben komme und sage, ich habe jetzt einen chirurgischen Fall gehabt, äh, wenn das zu kompliziert ist, dann bin ich aufgeschmissen. Ja. Also das müssen Fälle sein, die eben auch im Studium behandelt werden und von denen man auch sagen kann, ein Student, der hier jetzt in Deutschland das, das dritte Staatsexamen dann ablegt und dann ähm, approbiert ist, der muss das auch können. Von daher ist das die Erwartungshaltung, sagen wir, okay, das macht Sinn, dass man da eine Gleichwertigkeit eben versucht zu erreichen. Mhm. Ja. Ähm, aber das ist ein extrem wichtiger Punkt und das ist auch was, was wir immer wieder ankreiden. Das kann man eigentlich nicht machen, dass man den, den Leuten da äh, in der Hinsicht eben so also ein bisschen einen Stein in den Weg wirft und schwierig dieses Leben schwierig macht. Ähm, weil, wie gesagt, das kennen wir alle aus unseren eigenen Prüfungszeiten und Schulzeiten und da hat man sich selbst drüber aufgeregt und deswegen hat man gesagt, das machen wir eben anders. Ja.
2: Genau, und ich finde, es ist auch ganz wichtig. Es geht natürlich da in dem Feld ja auch um Patientensicherheit und äh, viele. Äh, es geht oftmals wirklich um sehr einschneidende äh, Situationen, ähm, die S Gesundheit betreffend. Und äh, deshalb braucht es gute qualitative Standards, aber es braucht eben nicht. Ähm, ja, ich sag mal, wie Sie eben sagten, ähm, auch äh, also Stolpersteine, die konstruiert werden quasi, äh, da, also oder es erschweren ja weil das Setting einfach nicht nicht äh, transparent und nachvollziehbar ist. Deshalb finde ich, ist das ein sehr, sehr großer Gewinn, dass auf äh, wissenschaftlicher Grundlage ein qualitativ anspruchsvoller Test entsteht, ähm, der aber fair ist auf eine gewisse ja. Art und Weise, ne? ähm, ja. der allen auch gleiche Startbedingungen ermöglicht und ebenso Fragen auch wie Sympathien, Antipathien, äh, wir sind alle auch natürlich durch Vorurteile geprägt äh, und das reflektieren sie eben in dem Modell auch äh, schon mit und haben das ja auch, Sie haben ja auch in der äh, Entwicklung äh, Testläufe gemacht, auch mit international Studierenden, wenn ich das richtig genau. erinnere. Also ja. da haben Sie ja auch das fortwährend
0: entwickelt. Genau, genau also wir haben ähm, natürlich in mehreren Iterationen das Ganze auch nochmal nachjustiert dann. Ähm, wir haben ähm, ich habe die ganz genaue Zahl jetzt auch nicht im Kopf, aber es sind, glaube ich, äh, mittlerweile 60 Leute, die wir da in Erprobungen ähm, eben diesen Test haben machen lassen und dann kalibriert haben und werden das auch weiterhin verfolgen. Ähm, ja, und wie Sie auch gerade gesagt haben, das, das, das ganz große Stichwort oder Schlagwort ist natürlich auch die Patientensicherheit. Und da haben wir eben auch gemerkt, diese, wie soll ich sagen, also je mehr man den Prüfling reden lässt, und zwar in verschiedenen Kontexten desto besser ja. und deswegen mhm. eben auch bei uns die zehnminütigen Stationen aber dafür lieber mehr als ein 20-minütiges Anamnesegespräch zum Beispiel also in der Praxis ist es so statistisch gesehen dauert ein Anamnesegespräch in Deutschland in einem Haus bei einer Hausarztpraxis ungefähr sieben Minuten und in einer Klinik 4,5 Minuten und wenn ich jetzt eben mich hinsetze und sage machen Sie mal ein Anamnesegespräch für 20 Minuten dann ist es einfach eine künstliche Station kann man machen, aber es widerspricht einfach der Praxis. Und dadurch lässt sich auch ein, ein, ein schlechterer Einblick, finde ich, finden in das Kommunikationsbild des Prüflings. Ein, anders, anders ist jetzt eben wie bei uns, dass man sagt: Okay, wir machen ein zehnminütiges Anamnesegespräch. Das heißt, Sie haben zehn Minuten Zeit, Sie können sich die Aufgabenstellung durchlesen, müssen dann in diesen zehn Minuten auch das Gespräch bewältigen und dann geht es in die nächste Station. Und dadurch, dadurch erhöht sich auch nochmal der Kommunikationsanteil, das ist der Gesprächsanteil bei den Prüflingen. Ja, die reden mehr und auch in verschiedenen Kontexten. Mhm. Und dadurch lässt sich eben sehen: Aha, Anamnesegespräch, wenn der das jetzt auswendig gelernt hat und er stellt immer die gleichen Fragen, das, das mhm. kann man ja mehr oder weniger machen, ein Anamnesegespräch. Dann ist die Frage, was passiert, wenn Rückfragen kommen? Oder was passiert, wenn er jetzt in ein anderes Szenario reingeht, in einen anderen Kontext reingeht? Wie schlägt er sich dann da? Ja? Ja. Also, das ist auch nochmal so ein Punkt. Den, weil Sie es gerade angesprochen haben, auch mit Patientensicherheit, dass man da einfach dann anhand von den verschiedenen Settings, den verschiedenen Situationen sieht, wie fit ist der, ist der Mensch kommunikativ und ist der jetzt in der wirklich in der, in der Position, wo man sagen kann, diese, diese ja, wir haben ja auch die Verantwortung, ganz zu sagen, diese Person können wir auf die Patienten loslassen. Genau. Ja. Das ist ganz wichtig, ja.
2: Ja, also aber bevor man die Fachsprachprüfung auch ablegt, ähm, man muss ja auch äh, gewisse Sprachkompetenzen sich erstmal aneignen. Wie kommt man denn dahin? Wie ist denn der Weg, äh, bis man sagen kann, jetzt melde ich mich auch zu einer Fachsprachprüfung auf diesem Niveau an?
0: Mhm. Also ähm, die Vorgabe seitens der Gesundheitsministerkonferenz ist, dass ein, ein B2-Zertifikat Allgemeinsprache vorliegen muss, um sich anzumelden. Ja, das heißt also, wenn ich dann diesen Approbationsantrag stelle bei meinem Bundesland, dann wird äh, geschaut, welche, ja, welche Zertifikate bringe ich sozusagen mit und bringe ich ein B2-Zertifikat mit, sodass dann auch die Fachsprachenprüfung abgelegt werden kann. Wobei es da auch ähm, in je, jeweils von Bundesland zu Bundesland wieder Unterschiede gibt, was die genaue oder wann genau das überprüft wird. Ja. Also da hm. muss man dann schauen. Aber generell ist es so, also erfahrungsgemäß wenn man sich auch so ein bisschen überlegt, also wie komme ich an dieses C1-Niveau überhaupt hin? Ist es ratsam, wenn man nicht nur ein B2, sondern tatsächlich ein C1 mitbringt? Das ist jetzt schon mal so dahingesagt. Da wird vielleicht der ein oder andere Zuhörer dann ein bisschen aufhorchen und sagen, ah ja, wieso, wenn B2 die Vorgabe ist. Aber wenn man sich das so vorstellt, also wenn ich jetzt sage, ich will vom, vom Maurergesellen zum Maurermeister aufsteigen und mache mache sozusagen die, die Meisterprüfung, äh, wenn ich aber nur die Gesellenprüfung habe oder hm. die Gesellenausbildung, dann werde ich die Meisterprüfung nicht bestehen und die, das C1 Fachsprache ist in der Hinsicht so ein bisschen die Meisterprüfung und natürlich um dann dorthin zu kommen brauche ich in irgendeiner Form nochmal Nachbildung, also das B2 reicht einfach ja. nicht, das ist klar und das ist eben ein Punkt, den wir immer wieder auch den versuchen den Menschen ans Herz zu legen. In der Regel macht bitte einen Vorbereitungskurs. Weil genau. diese Vorbereitungskurse eben speziell darauf ausgerichtet sind, auf dieses Sprachniveau zu heben und dann auch auf die Prüfung vorzubereiten. Und wir sehen das immer wieder, dass Menschen Prüfungen dann ablegen, die eben nur mit einem B2 kommen und die dann sehr enttäuscht sind, wenn sie die Prüfung nicht bestehen, weil sie sagen, aber ich habe doch meinen B2, das war doch vorgegeben. Und das ist ja. eine Enttäuschung, die wir sehr, sehr gerne ersparen möchten. Das ist einerseits eine monetäre als auch eine psychologische Enttäuschung. Ja? Ja. Und da wirklich äh, der, die Empfehlung, B2 alleine reicht in der Regel nicht. Es muss noch mal nachgearbeitet werden. Ja.
2: Genau, und es gibt verschiedene Anbieter, äh, die äh, Fachsprachkurse äh, anbieten ähm, in der Vorbereitung auf die Kenntnisprüfung, auch durch das BAMF gefördert, also auch in Rheinland-Pfalz gibt es zum Beispiel Arbeit und Leben ähm, oder Profes ähm, in Germersheim, die auch Sprachkurse anbieten, das sind in den Bundesländern auch wieder völlig unterschiedlich. Es gibt auch kommerzielle Anbieter. Also das empfiehlt sich einfach dafür, glaube ich, auch nochmal wirklich diese Schleife, auch wenn das nochmal aufwendig ist, zu gehen, weil man da sehr zielgerichtet sich eben wie auf andere Prüfungen auch nochmal vorbereiten kann.
0: Genau. Und unter Umständen kann man dann auch, je nachdem, wie der Kurs lizenziert ist, die Prüfungsgebühr erstattet bekommen. Das kann man sich auch nochmal ja. vor Augen rufen. Also da ist sozusagen ein Doppelgewinn dabei.
2: Genau, ja. genau. Prima. Also da können sich auch alle gerne bei den IQ-Beratungsstellen informieren, was da Möglichkeiten sind. Ja, genau. Ja. Was mich mal interessieren würde, haben Sie denn den, den Sprachtest auch mal äh, quasi einheimische Ärztinnen und Ärzte gemacht? Das würde mich einfach mal interessieren. Äh, also natürlich ist das klar, haben die natürlich einen ganz anderen Instrumentenkoffer dabei. Aber haben Sie das auch gemacht? Sie nicken schon, sehe ich. Ja,
0: haben wir gemacht, haben wir gemacht, ja. <lacht> Ja, ist interessant. Also natürlich <lacht> ist äh, da die Beobachtung, ähm, die einheimischen Studierenden, die bestehen das in der Regel ohne Probleme. Ja? Ja. Und zwar ist, ist der, der Haupt, die Hauptschwierigkeit, die viele haben, die den Test nicht bestehen, ist, dass das Lesen und Verarbeiten der Aufgabenstellung braucht zu so viel Zeit. Mhm. Und es ist natürlich ein zeitlich begrenztes Setting. Das heißt, ich mhm. habe für eine Station... Im mündlichen Bereich nur 10 Minuten, im schriftlichen 20 Minuten. Mhm. Ja, wenn ich jetzt im mündlichen da sitze und ich lese fünf Minuten die Aufgabenstellung und ich brauche fünf Minuten, um die Informationen zu verarbeiten, zu, zu eben auch verstehen, dann kriege ich in der Regel ein Problem, weil es hinten ja. raus nicht reicht. Ja. 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 Und das ist aber äh, eben genau der Punkt, wo sich dann aus unserer Sicht auch in der Beobachtung und in der Evaluierung des Ganzen dann oft die Geister scheiden zwischen dem B1, B2 und C1. Also mhm. wer wirklich c 1 Fachsprache Niveau hat,
2: mhm. wer,
0: wer dieses Niveau hat, das ist ja noch was anderes als Allgemeinsprache. Ja, ja. C1-Allgemeinsprache ist natürlich eine Sache. C1-Fachsprache ist, ist doch mal eine andere Sache. Aber wer dieses Niveau hat, der besteht das auch. Wenn jemand kommt mit einem B2, ist die Vorgabe äh, seitens der Politik, also das heißt, man muss ein B2-Allgemeinsprachzertifikat mhm. vorlegen, bevor man diese Prüfung überhaupt ablegen darf. Ähm, aber wenn jemand jetzt zum Beispiel vielleicht einen, ja, sich ein bisschen schwer getan hat und das B2 ist so ein bisschen mehr Richtung B1, dann wird das auch schon in der, in der Prüfung schwierig, weil hm. es einfach zu viel Zeit braucht, um diese Aufgabenstellung die zu Die Orientierung, ist. ja. Genau. ja genau. Und das ja. haben wir gesehen, also dieser Zeitfaktor ist ein ganz wichtiger Faktor, dass man den nicht zu viel Zeit lassen kann, weil mit, mit viel Zeit und dann Überlegungen und dann, ähm, okay, Assoziationen, kann man vielleicht sich das eine oder andere noch zusammenbasteln, aber das ist eben nicht realistisch. Ja, das ja. ist praxisfern. In der, in der Klinik habe ich die Zeit nicht. Das heißt, ich muss, ich muss sofort loslegen. Ja. Und von daher tun sich, eben, ja, tun sich die, die Deutschsprachigen da leicht, weil sie ja, einfach okay. die An Anweisungen verstehen sofort ja. und dann sofort ins Gespräch einsteigen können.
2: Ja, interessant. Ne? Also ich meine, es ist ja auf jeden Fall wichtig und gut, dass diese Prüfung dann abgelegt ist als Teil dann im Anerkennungsverfahren. Natürlich hört damit ja auch das Sprachlernen nicht auf. Also wenn man dann auch arbeitet, ist, ist das natürlich trotzdem genau auch wegen des Zeitdrucks und der hohen Anforderungen auch nach wie vor eine totale Herausforderung für internationale Ärztinnen. Es gibt nicht so viele Studien darüber, aber die sind natürlich auch häufig Vielen da sehr unter Druck, das ist in der Pflege auch so, ähm, ne, relativ schnell die ganzen Informationen sprachlich zu verarbeiten und ähm, gibt so in, in so kleineren Studien manchmal auch Hinweise, wo dann internationale Ärztinnen auch befragt wurden, ne, dass sie sich dann manchmal gar nicht mehr trauen, nochmal nachzufragen, weil dann immer wieder der Eindruck entsteht, ja, der oder die kann das nicht richtig, ne? ja. weil sie einfach diese zusätzliche Aufgabe haben, relativ komplexe Zusammenhänge auch sprachlich sich da immer nochmal orientieren zu müssen oder dann einen falschen Ausdruck verwenden und dann rollen alle schon mit den Augen und so weiter. Also ja. das ist natürlich nichts, was mit der Fachsprachprüfung dann aufhört, sondern was im Grunde in den ersten Jahren des Berufslebens wahrscheinlich diejenigen auch noch begleitet. Und wir denken auch immer, es wäre immer gut, wenn es so flexible Instrumente wie das Sprachcoaching auch gäbe, ja. was die Personen in ihrem Berufsalltag dann auch nochmal begleitet, damit eben solche Erfahrungen von ähm, ja, äh, ne, da irgendwie auch wirklich sehr unter Druck zu sein und alleine diese Situation bewältigen zu müssen, etwas. Ähm ja zu unterstützen das ist schon ja. sehr 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 anspruchsvoll und wir wissen alle unter welchen bedingungen ärztinnen und ärzte insbesondere in kliniken arbeiten naja, ja. Also ja. Das ja ist Absolut. dann wie so ein Brennglas das ist ja, ja häufig so bei unseren ja. themen da verdichten sich dann alle strukturellen probleme die eh schon da sind schichtdienste zeit Dokumentation alle möglichen anforderungen verdichten sich natürlich aber für die internationalen noch mal mehr weil sie einfach noch viele andere themen haben die für ja. sie ungewohnt neu und anspruchsvoll sind. Ja.
0: Genau so ist es, ja. Mhm. Es ja, ist ein komplexes ist... und schwieriges Feld, ja, absolut. Ja, ja. ja.
2: Ja, also aber wir freuen uns natürlich sehr, weil es ist jetzt so, also in Rheinland-Pfalz, das Landesamt hat diese, diese, diesen Test eingeführt äh, quasi durch die Kooperation, die sie jetzt auch mit der Lehrklinik hier haben. Und ähm, Ärztinnen können sich über äh, die Webseite für Prüfungstermine anmelden und es geht jetzt quasi los und wir sind sehr gespannt.
0: Genau, wir auch. Also wir freuen uns sehr und äh, wir hoffen natürlich auch, dass die Prüfung dann gut angenommen wird. Und gut auch ankommt und sind gespannt auch jetzt auf die nächsten Wochen und Monate. ja in mhm. die, Und freuen uns, freuen uns wirklich, also das nochmal zu betonen, auch über die sehr, sehr positive und gute Kooperation mit Rheinland-Pfalz. Also das war die letzten Wochen und Monate einfach eine sehr harmonische und, und gute Sache. Und äh, vielen Dank und ja, wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit.
2: Ja, also wir sind, das Landesamt hat sich dazu ja auch entschieden, weil es auch gut ist, mehrere Anbieter im Land zu haben und wir haben das natürlich von Seiten IQ auch gerne unterstützt. Also ähm, auch nochmal äh, äh, herzliche Grüße an die Kolleginnen der Fachstelle Berufsbezogenes Deutsch in unserem IQ-Programm, äh, die uns miteinander vernetzt haben, bei denen hatte ich mich dann auch erkundigt, was gibt es denn eigentlich für Modelle, was gibt es denn für Alternativen so sind wir dann auch in Kontakt gekommen. wir waren Sie sind ja auch im IQ-Programm über äh, ein Angebot für die Kenntnisprüfung noch dabei, glaube ich. Also genau. auf jeden Fall haben wir da auch einen gemeinsamen Kontext. Und das ist ja auch immer irgendwie das äh, Schöne mal an diesem Bundesprogramm, dass wir wirklich so viel fachliche Expertise sich mittlerweile, ja, sich an unterschiedlichen Stellen entwickelt hat. Und wir führen es jetzt in Rheinland-Pfalz ein und werden natürlich sehen, wie es sich entwickelt, wie es angenommen wird. Wir haben sehr viele Ärztinnen in Rheinland-Pfalz, falls die hier ihren Antrag stellen, so rund 1.000 im Jahr. Das ist also schon ja, eine Ansage. Und äh, da ist es natürlich gut, äh, damit sich auch Wartezeiten und Ähnliches entzerren, wenn da mehrere Optionen bestehen. Und dann schauen wir mal, wie sich es entwickelt und vielleicht werden ja auch andere Bundesländer auf ihr Modell aufmerksam, weil das natürlich auch charmant ist, sie brauchen halt keine großen Räumlichkeiten, ne? Die, es müssen nicht viele Personen irgendwie vor Ort für eine Prüfung anreisen, ne? das sind ja dann auch immer, ähm, ist ja einfach ein hoher Aufwand, so eine Prüfung zu organisieren und da ist das natürlich mit dem digitalen Format auch charmant. Ja? absolut. Könnten denn theoretisch auch Personen aus dem Ausland ähm, ähm, an der Prüfung teilnehmen? Arbeiten Sie daran? Also jetzt müssen Sie sich ja noch ausweisen hier vor Ort, aber wird darüber auch nachgedacht?
0: Ja, auf jeden Fall. Also das ist ein Thema, was ähm, wir auch schon angesprochen haben. Kooperationen auch mit Prüfungszentren im Ausland sind da durchaus denkbar. Es gibt ja zum Beispiel auch Goethe-Institute im ja. Ausland, wo man sagen kann, okay, wir richten kleine Prüfungsräume ein, wo man einfach einen Laptop hinstellt. Und mehr Laptop und gute Internetverbindung und dann kann man die Prüfung ablegen. Also, mhm. so, solange der, der Prozess abbildbar ist äh, mit der Identifikation und dann eben ja der, der Ablegen der Prüfung übers Internet, ist das, ist das durchaus denkbar und auch vorgesehen, dass wir das ein irgendwann dann in den nächsten Monaten dann auch in Angriff nehmen. Ja, mhm.
2: ja und ich denke, es ist einfach, also ja, wäre ein wichtiger Teil eben auch um ja, den Personen äh, eine gute Möglichkeit äh, in dem Anerkennungsverfahren anzubieten, da gut durchzukommen und irgendwie so ein Stück weit auch Professionalisierung darin durch die wissenschaftliche Fundierung auch geleistet wird. Und ich glaube, es, es gehört einfach dazu. Ne? Das ist ein globales Feld, die Medizin. Wir sind auch auf Fachkräfte angewiesen. Aber auch wenn man nicht auf sie angewiesen wäre, es, es gehört, wir sind eine diverse... Gesellschaft. Die Teams sind divers. Es ist auch anspruchsvoll. Das Thema hatten wir, glaube ich, auch schon mal bei unserer Podcast-Folge zum Thema Pflege. In den Teams ist das ja auch immer eine hohe Anforderung, wenn dann jemand mit anderen Sprachkenntnissen kommt und dann sind die Personen durchaus auch manchmal mit Rassismus und Vorurteilen konfrontiert. Für die Teams ist es auch, also es gibt wenig Unterstützung oder ja, also so was in anderen Feldern so unter Diversity Management oder Ähnliches läuft, ich glaube, das entwickelt sich erst in der Medizin oder ich bin ja nicht aus dem Feld, vielleicht ist da auch schon ganz viel passiert, aber ich glaube, diese Normalität, dass internationale Ärztinnen und Ärzte auch hier arbeiten, das hat Probleme, das mhm. ist auch völlig klar, aber es birgt ja auch eine unheimliche Chance, äh, auch im fachlichen Austausch, könnte ich mir vorstellen. Es ist ja jetzt nicht so, dass alle anderen Länder schlechte medizinische Ausbildungen haben.
0: Genau, absolut nicht. Nee, also das sind natürlich riesige Chancen. Und da, also da, wie gesagt, ohne die internationalen Ärztinnen und Ärzte könnten wir die Versorgung in Deutschland jetzt gar nicht mehr so aufrechterhalten. Mhm. Man hat jetzt gerade bei ja, Covid-19 hat mhm. das Ganze noch mal deutlicher hervortreten lassen. Also das auch teilweise, das Deutsche Ärzteblatt hat geschrieben, dass Personal eben weiterarbeiten musste, was dann auch mit, mit positiv getestet Personen in Kontakt gekommen war. Ja. Und das sind dann Sachen, wo man einfach merkt, wir brauchen mehr Ärztinnen und Ärzte, wir brauchen mehr Personal in der Gesundheitsversorgung. Ist klar. Und das, das birgt nicht nur in der Hinsicht Chancen, sondern eben auch ähm, kulturell sind das ja auch bereichernde Elemente, die da, die da mit reinkommen. Und äh, es ist ja auch gerade in, in, wenn ich jetzt zum Beispiel an unsere Krankenhäuser hier in München denke, Großhadern, die Innenstadt, gibt es ja sehr, sehr viele auch Teams, die international sind und Internationalisierungsbemühungen, mhm. auch Kooperationen mit der Pflege. Wir wir haben auch Modelle, wo wir Pflegekräfte aus anderen Ländern me holen. Mexiko zum ja. Beispiel fällt mir ein als Beispiel oder Rumänien. Und, und das ist, ähm, ja, da sind da sind wahnsinnig viele Chancen eben auch mit dabei. Mhm. Den, nicht nur den, den Menschen, die kommen, sondern auch uns selbst nochmal neue Perspektiven zu eröffnen. Auf jeden Fall. Ja. Und das dürf, darf man gar nicht unterschätzen. Ja.
2: Ja, und ich habe also auch äh, in der Vorbereitung mal kurz in die ARD-Serie Charité reingeschaut. Also es gibt ja sehr viele Fernsehserien, die gewisse Bilder äh, des Arztes oder der Ärztin auch äh, in der Vergangenheit schon produziert haben, die eben ja, ich, also von der Schwarzwaldklinik an, äh, bis aber jetzt vielleicht auch. Ähm, ja, sag ich mal, postmoderneren äh, Formaten, äh, die dann auch äh, wirklich die Ambivalenz des Berufes zeigen und nicht nur die Halbgötter in weiß. Ja. Ähm, ich glaube, da ist halt einfach auch ja, es ist gut, wenn da ein, ein Wandel auch entsteht und ähm, ja, so dieser Status, der mit dem Beruf auch einhergeht, ne, das ist ja wirklich auch sehr schwer in diesem Feld, dann vielleicht als international dazugekommener auch seinen Status da irgendwie. Erstmal kriegt man ihn völlig abgenommen, mhm. dann muss man ihn wieder bekommen mhm. und äh, muss im ja. Team äh, gucken, was ist eigentlich hier mit Wertschätzung und so weiter. Also das sind einfach für alle Gesellschaften große Herausforderungen, aber ich finde es gut, wenn diese, diese alte Figur vom Halbgott in weiß auch okay. irgendwie ein bisschen sich humanisiert mhm. <lacht> und auch die Ambivalenzen und auch Schwierigkeiten einfach deutlicher werden. Ja, mhm. also mhm. Ich glaube, das ist ja schon auch für Frauen in dem Beruf, ne, die Vereinbarkeit, in einem Klinikum zu arbeiten mit Familie und Beruf, ist auch oft ein Thema, ne, weil das einfach ein Modell ist, was sich lange entwickelt hat, wo man so denkt, ja, vielleicht ist stimmt da halt einfach was nicht mhm. äh, in der Enge, wie, wie auch der Arztberuf ausgeübt werden muss momentan. Ja, das ja. Ist einfach,
0: ähm, ja. Ja, absolut, das ist richtig, ja, ja.
2: Ja, also dann hoffen wir doch mal, dass auch Ihr Testmodell und Ihre Arbeit dazu beiträgt, dass es zu ja gelingender Kommunikation kommt, dass alle Personen ihre Würde auch behalten können darin.
0: Ja. Das hoffen wir auch.
2: Äh, ne? Und genau. äh, dass trotzdem natürlich die, die Anforderungen auch qualitativ eingehalten werden, das ist völlig klar. Und ja, also wir sind gespannt ohne Ende, wie sich es anlässt. Und vielleicht haben wir ja nochmal Gelegenheit, dann auch über die weitere Entwicklung dann uns nochmal auszutauschen. Also, Ja, würde mich freuen. <lacht> Sehr gerne. Ja, sehr schön. Ja, Herr Lenz, ähm, haben Sie auf Ihrem Aussichtspunkt, den haben Sie vorhin ja schon erwähnt, ich sehe ja die ganze Zeit diese wunderbare Landschaft <lacht> mit einem wunderbaren Sonnenuntergang, haben Sie äh, ein Souvenir dabei quasi. Das,
1: genau, äh, ja. das ist
0: eben der, der Blickpunkt hier ähm, aus dem, aus oh, dem äh, Kansas. Ja. Mm. Und äh, ja, wie gesagt, also vorhin schon gesagt, das Reisen momentan ist leider ja bisschen schwierig. Und von ja. daher, wenn man sich da mal so ein Bild anschauen kann, dann, dann tut es wieder gut.
2: Ja. Genau. Und wenn Sie dort auch gelebt haben, ich meine, Sie haben ja selber dann internationale Erfahrungen auch gemacht und in einem anderen, anderen anderssprachigen Umfeld gearbeitet. Ja, da ist bestimmt die Sehnsucht auch groß, da irgendwann mal wieder hinreisen zu können.
0: Ja, natürlich, natürlich. <lacht> Würden meine Frau nicht sehr gerne machen, ja. Ja, eines Tages ja, wieder. Ja, Genau, ja.
2: dafür drücken wir die Daumen. Da rufe ich nochmal <lacht> Biontech quer über meinen Aussicht. Genau. So, beeilt euch. Oh, wir brauchen äh, mehr Impfstoff. Also, dann ganz herzlichen Dank für dieses interessante Gespräch und ähm, ich zu danken. Äh, wir freuen uns auf die weiteren Entwicklungen in diesem Feld. Vielen Dank, Wunderbar. Herr Lenz.
0: Ja, ich bedanke mich und. Alles Gute und ja, wir bleiben dann in Kontakt. Freut wir bleiben
2: mich. in Kontakt, genau. Bis dann. Tschüss.
0: <lacht>
1: Vokabeltraining Compliance In der Medizin und in der Psychologie bedeutet Compliance die Bereitschaft von PatientInnen zur aktiven Mitwirkung an therapeutischen Maßnahmen. Zugrunde liegt ein partnerschaftliches Modell in der Beziehung von ÄrztInnen und PatientInnen. Compliance spielt eine wesentliche Rolle für den späteren Heilerfolg und kann durch vertrauensvolle Kommunikation gefördert werden. Pipapo. Pipapo ist ein Wort bzw. eine Triplikation der Umgangssprache. Es wird hauptsächlich in Verbindungen wie mit allem Pipapo, in der Bedeutung mit allem, was dazugehört, mit allem drum und dran, als ein zusammenfassender Platzhalter verwendet, insbesondere wenn nicht alle gemeinten Einzelheiten aufgezählt werden wollen. Beispiel, es gibt ein Festessen mit allem Pipapo. OSCE Holger Lenz spricht von OSCEs. OSCE bedeutet Objective Structured Clinical Examination. Es handelt sich um ein Prüfungsformat in der Ausbildung von MedizinerInnen. Es besteht aus einem Parcours von verschiedenen Stationen, an denen praktische Fähigkeiten wie das Erheben einer Anamnese oder verschiedene Methoden der körperlichen Untersuchung überprüft werden. Das Prüfungsprinzip OSCI gibt es seit Mitte der 70er Jahre. Es geht darum, neben dem Abrufen von komplexem Wissen über Multiple-Choice-Tests auch klinische Kompetenz praxisorientiert prüfbar zu machen. Approbation Approbation kommt vom lateinischen approbatio, Anerkennung, Genehmigung. Die Approbation ist in Deutschland die staatliche Zulassung, um den Beruf als Ärzt, Ärztin, Zahnarzt, Zahnärztin, Psychotherapeutin, Apothekerin oder als Tierarzt, Tierärztin selbstständig und eigenverantwortlich auszuüben. Damit verbunden ist die Befugnis, die jeweilige Berufsbezeichnung zu führen. Die Erteilung der Approbation wird durch Approbationsordnungen geregelt. Die Approbation wird von der zuständigen Behörde des Bundeslandes erteilt, in dem die Abschlussprüfung, also das Staatsexamen, erfolgreich abgeschlossen wurde. Bei einem Studienabschluss im Ausland erfolgt die Zulassung auf Antrag in dem Bundesland, in dem der Beruf ausgeübt werden soll und setzt in der Regel eine Kenntnisprüfung und eine Fachsprachprüfung voraus. Ärztemangel Der Begriff Ärztemangel hat einen eigenen Wikipedia-Eintrag. Ärztemangel beschreibt eine Situation im Gesundheitssystem, in der die Nachfrage nach ärztlichen Leistungen ein knappes Angebot übersteigt. Die gegenteilige Situation, in der mehr ärztliche Arbeitskraft auf dem Arbeitsmarkt angeboten als nachgefragt wird, bezeichnet man als Ärzteschwämme. Davon sind wir in Deutschland weit entfernt. Vor dem Hintergrund der demografischen Entwicklung zeichnen sich bereits in vielen Regionen Deutschlands Engpässe in der Versorgung ab. So ist beispielsweise jede vierte berufstätige Ärztin oder Arzt in Rheinland-Pfalz bereits über 60. Lösungen, um dem Ärztemangel zu begegnen, sind Aufstockung der Kapazitäten für das Medizinstudium und der Zuzug von Fachkräften aus dem Ausland. Aussicht ist ein Podcast des IQ-Netzwerks Rheinland-Pfalz beim ISME.V von Ida Schelenz, Susanne Hoffmann, Uli Pingel und Eva Stauf. Musik ist von Marius Kolleg. IQ
2: wird gefördert vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales und dem Europäischen Sozialfonds.